0: കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു വന്നാൽ വർഷങ്ങളായി ഞാനിവിടെ ചിന്തിക്കുന്നതാണ് യേശുവിൻ്റെ മടങ്ങിയുരവിനെ കുറിക്കുന്ന അനേക കാര്യങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയ വെളിച്ചത്തിലും ചരിത്ര വെളിച്ചത്തിലും സംഭവങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിലും തിരുവചനത്തെ ആധാരമാക്കി നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അവസാനമായി ചില വർഷങ്ങളായി നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് യതിർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ട്രയാങ്കുലർ ഫോം ദ ട്രൈ നെയ്ച്ചർ ആകാശത്തുനിന്ന് ഏഴുതലയും പത്തു കൊമ്പുമുള്ള ഒരു മഹാസർപ്പം ഭൂമിയിലുള്ള ഘോരവും ഭയങ്കരവുമായ അതുപോലെ തന്നെ ഏഴുതലയും പത്തു കൊമ്പും ഉള്ളതായ മൃഗത്തിൻ്റെ മേൽ അതിൻ്റെ അധികാരം കൊടുക്കുകയും ആ അധികാരങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതിന് എയിലിയൻസ് വീണുപോയ ദൂതന്മാർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞതിനനുസരിച്ച് തവളയെ വ്യാപരിക്കുന്ന റപ്റ്റേലിയൻ സ്പിരിറ്റ്സ് മൂന്ന് അശുദ്ധാത്മാക്കൾ വ്യാപരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വീഞ്ഞുകുടിച്ച് മത്തയായിരിക്കുന്ന കള്ളപ്രവാചകൻ എന്ന സ്ത്രീയുടെ മുകളിലിരുന്ന് ആ മൃഗത്തെ ഭരിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന ഒരു ഭരണത്തെയാണ് എതിർക്രിസ്തുവിന്റെ ഭരണം എന്ന് സത്യത്തിൽ വിളിക്കുന്നത് അവൻ്റെ മുദ്രയായി ഒരു അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് കണ്ടു യേശു വരുന്നത് നിശ്ചയമാണെന്നും എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് വരുന്നത് എന്നും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകൾ കൊണ്ട് ചിന്തിച്ചു മൂന്നല്ലോകമഹായുദ്ധത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഒരു ഏഴു വർഷത്തെ പീസ് ട്രീറ്റി ആ ഒരു രാജാവ് ഉണ്ടാക്കുമെന്നും പ്രവചനത്തിൽ ഒമ്പതാം അധ്യായ പ്രകാരം ആ രാജാവ് വന്ന് ഒരു ഏഴു വർഷത്തേക്ക് നിയമം പലരോടും സ്ഥാപിക്കുമെന്നും ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ നിയമം ലംഘിക്കപ്പെടുന്നത് വരെ ഇസ്രായേൽ അവനെ വിശ്വസിച്ച് അവനുമായി ചേർന്ന് ഒരു ദേവാലയം പണിയുമെന്നും നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു ആ മൂന്നര വർഷത്തിന് ശേഷം അവൻ നിയമം ലംഘിക്കുന്നതിനെ തുടർന്ന് ശക്തിയേറിയ പ്രതികൂലം ഉണ്ടാകുകയും മഹാ ഉപദ്രവത്തിന്റെ അതിഭീകരമായ അവസ്ഥകളിലേക്ക് ജനം പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്യും അന്ന് വരുവാനുള്ള വൻ നാശനഷ്ടങ്ങളിൽ പടയാളികളിൽ ആറിൽ അഞ്ചു ഭാഗവും മരിക്കും ദേശത്തിൻ്റെ മൂന്നിൽ രണ്ടു ഭാഗവും നശിക്കും അന്ന് മരിച്ചുപോകുന്നവരുടെ ശവങ്ങൾ അടക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളെ തിരിക്കുകയും ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ശവം കിടക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ പോയി കേവലം ഒരു അടയാളം വെക്കും തുടത്തില്ല കാരണം റേഡിയേഷൻ എനർജി ആ ശവങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരിലേക്ക് വ്യാപരിക്കും അത് വരാതിരിക്കേണ്ടതിന് രണ്ടാമതൊരു വിഭാഗം ബെറി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുണ്ട് അവർ പോയി ശവങ്ങൾ അടക്കുകയും ചെയ്യും എന്നും അതിനുവേണ്ടി പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് ധരിക്കേണ്ട പ്രസ്തേ പ്രത്യേക വസ്ത്രധാരണത്തിൻ്റെ രീതികൾ വരെ ഇന്ന് രംഗത്ത് വന്ന് കഴിഞ്ഞുവെന്നും കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അടുത്തുവെന്നും ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഇസ്രയേൽ അതിൻ്റെ അന്തിമ ഘട്ടത്തിൽ ഒരു സഭയായി സമൂഹമായി ജാതിയായി രക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്നും അവർ ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവരുടെ കുറ്റങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് കുത്തിയവെങ്കിലേക്ക് നോക്കുമെന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ദൈവവും അഭയയാചനയുടെയും പ്രാർത്ഥനയുടെയും ആത്മാവിനെ അവരുടെ മേൽ പകരുകയും അവർ അനുദവിച്ച് ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് മടങ്ങി വരികയും അവർക്ക് വേണ്ടി മഷിഹ ഇറങ്ങി വരികയും ചെയ്യുമെന്ന് കണ്ടു മഷിഹ ഇറങ്ങി വരുന്നതായ ആ അവസാനത്തെ യുദ്ധത്തിൽ ലോകത്തിലെ സകല ജാതികളും ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നതിലിവിടെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ലോകത്തിലെ സകല ജാതികളും ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ കിഴക്കേ രാജാക്കന്മാർക്കൊരു പ്രത്യേക പ്രാതിനിധ്യം കൊടുത്ത് തിരുവചനം എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് കുറഞ്ഞപക്ഷം എനിക്കതൊരു പ്രത്യേക പ്രാതിനിധ്യമാണ് കാരണം ഞാൻ ഉൾപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യ ജരുസലേമിന് കിഴക്കുള്ള രാജ്യമാകയാൽ ഇവിടെ നിന്നുള്ള ആളുകൾ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയും ചൈനയുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അംഗത്വമുള്ളതായ രാജ്യങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ശക്തമായ സൈന്യങ്ങളുമുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് അതിശക്തമായ ഒരു സൈന്യത്തെ തന്റെ ഇസ്രയേലിൽ എത്തിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അർമഗതോനിൽ എത്തിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി മെഗിദോ താഴ്വരയിൽ എത്തിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി കാരക്കോണം ഹൈവേ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഹൈവേയുടെ നിർമ്മിതി വരെ തേണ്ട ഏറെക്കുറെ ആയി എന്നും അതിനോട് ചേർന്ന് യുഫട്ടിസ് നദി ഉണങ്ങിപ്പോകും എന്നും നമ്മൾ കണ്ടു ഈ സാഹചര്യത്തിൽ യുദ്ധത്തിന്റെ അവസാനം കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തു ഒലിവു പാദം വെച്ച് തൻ്റെ സഭയുമായി ഇറങ്ങിവരും എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അർമഗതോൺ എന്ന സ്ഥലത്ത് ആളുകളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടും ഇസ്രയേൽ എഴുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം പൗണ്ട് വില കൊടുത്തു വാങ്ങിയ ഒന്നാണ് ഈ ഭാഗം എന്ന് മറക്കണ്ട അനേക പ്രാവശ്യങ്ങളിൽ ആക്രമിക്കുകയും പിടിക്കപ്പെടുകയും അതിനപ്പുറത്ത് വില കൊടുത്തു വാങ്ങുകയും എല്ലാം ചെയ്ത സ്ഥലമാണ് ഇരിശലീമെന്നും എല്ലാ രീതിയിലുമുള്ള റൈറ്റും അവർക്കവിടെ പറയാൻ ഒക്കുമെന്നുമുള്ളത് ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തതയുടെ ഭാഗമാണ് ദൈവം നമ്മെ എങ്ങും കടക്കാരാക്കി വിടാറില്ല ദൈവം നമ്മെ ഒരിക്കലും സൗജന്യം വാങ്ങാൻ ഇരുത്തുന്നവരാകത്തില്ല ദൈവം നമുക്കെന്നും തന്നു പരിപാലിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം അതനുഭവിക്കുവാൻ വ്യക്തിപരമായി എനിക്കും സഭയ്ക്കും കർത്താവ് കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ കൃപ തന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മില്ലേനിയത്തിന്റെ സിംഹാസനം തൻവയ്ക്കുകയും ജാതികളെ ന്യായം വിധിക്കേണ്ടതിനു വേണ്ടി താൻ ഇരിക്കുകയും ന്യായവിധിയുടെ സിംഹാസനം വെള്ളസിംഹാസനം ആരമ്മേൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ജാതികളെ ന്യായം വിധിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുമെന്നും ഞാൻ എടുത്തു പറഞ്ഞു അന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയും കർത്താവിനോടുകൂടെ കാണുമെന്നും അപ്പ സോലന്മാരോട് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളും തേജസ്സിൻ്റെ സിംഹാസനങ്ങളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഇസ്രയേൽ ഗോത്രം പന്ത്രണ്ടിനെയും ന്യായം വിധിക്കും എന്ന് യേശു പറഞ്ഞതും ഞാൻ ചേർത്തു വിശുദ്ധ പൗലൂസ് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ലോകത്തെ ന്യായം വിധിക്കും നിങ്ങൾ ദൂതന്മാരെ ന്യായം വിധിക്കും ഇങ്ങനെ ന്യായവിധിയുടെ അധികാരം ദൈവജനങ്ങൾക്കും കർത്താവ് തരുന്നതാണ് എന്ന് ം വായിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം അവിടെ നമ്മൾ നിർത്തി ഇന്ന് അവിടെ മുതൽ തുടങ്ങുമെന്നാണ് കഴിഞ്ഞയാഴ്ചയിൽ പറഞ്ഞത് ഇരുപതാം അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ദയവായി
1: വായിച്ചും എന്നുള്ള പഴയ പാമ്പായ മഹാസർപ്പത്തെ പിടിച്ച്
0: ആയിരം ഈ മഹാസർപ്പം ഇതുവരെയും തെറ്റുചെയ്തിരുന്നയച്ച റെപ്റ്റേലിയൻസിനെ പറഞ്ഞയച്ച അതൊക്കെ മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഞാൻ എടുത്തിരുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് അന്ന് അധികം അത് മനസ്സിലായില്ല മനസ്സിലാകാൻ എതിർത്തു എന്നാൽ ഇന്ന് അനേകം സോഷ്യൽ മീഡിയകൾ വരെ അതിനെക്കുറിച്ച് സർവ്വവ്യാപരമായി പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്ന സാധാരണക്ക് മേളിലുള്ളവർക്കെല്ലാം അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വിശദീകരണത്തിന് ആവശ്യമില്ല ആവശ്യത്തിന് വിശദീകരണം ആരംഭ സമയങ്ങളിൽ തന്നെ ഞാൻ കൊടുത്തിരുന്നു അതിൻ്റെ അവസാനത്തിലായി അതിൻ്റെ അധികാരിയായിരുന്ന പിഷാജിനെ മഹാസർപ്പത്തെ പഴയ പാമ്പിനെ പിടിച്ച് ആയിരം ആണ്ടേക്ക് ചങ്ങലയിട്ടുപൂട്ടും പിഷാജെ ആ ചങ്ങല പൊട്ടിക്കുവാൻ നിന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുകയില്ല പകരം ചില ദിവസങ്ങളിലേക്ക് ആ ചങ്ങല അഴിച്ച് നിന്നെ ഒന്നുകൂടെ സ്വതന്ത്രനാക്കും നിനക്കൊരു ചാൻസൂടെ തരും പിന്നെ നിന്നെ പിടിച്ചങ്ങ് നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അല്പസമയമേ ഉള്ളൂ എന്ന് അറിഞ്ഞ് വലിയ കാര്യങ്ങൾ നീ ചെയ്യും നന്നായി അറിയാം നീക്കട്ടെ എൻ്റെ യേശു ഇവിടുന്ന് പോകപ്പോൾ മരണപാശ്യങ്ങളെ അഴിച്ചാ മറക്കരുത് മരണത്തിനവനെ പിടിച്ചു വെക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല മരണപാശ്യങ്ങളെ അവൻ പോയത് യേശു ഒന്നാമത്തെ വരവും രണ്ടാമത്തെ വരവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞയാഴ്ചയിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ചിന്തിച്ചതായിരുന്നു ഒരു പാട്ടുകാരൻ ഒരിക്കൽ പാടിയ ഒരു പദം എൻ്റെ ഓർമ്മയിലുണ്ട് എന്ന് വിളിച്ചവൻ പാന്താവു ഇളക്കിക്കൊണ്ട് ആർത്തുവരും ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ ഇളക്കിക്കൊണ്ട് നാല് തിക്കിനെയും നടുക്കിക്കൊണ്ട് ആകാശം തിരിച്ചറിയുമാറ് ഭൂമി തിരിച്ചറിയുമാറ് മടങ്ങി വരുന്ന ഒരു വരവുണ്ട് അന്ന് മൂന്നല്ലോകമഹായുദ്ധത്തിൽ ശത്രുവിനെ തോൽപ്പിച്ച ശേഷം ഏഴുവർഷം അതോടെ കഴിഞ്ഞിരിക്കും അതോടെ അടുത്തിരിക്കും തന്റെ സാത്താനെ പിടിച്ച് ആയിരം ആണ്ടേക്ക് ചങ്ങലയിട്ട് പൂട്ടും വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപതാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പത്താമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ വാക്യമാണ് വായിച്ചത് പത്താമത്തെ വാക്യം വായിച്ചാലും
1: അവരെ വഞ്ചിച്ച പിശാചിനെ മൃഗവും കള്ളപ്രവാചകനും കിടക്കുന്ന ഗന്ധക തീ പോയികയിലേക്ക് തള്ളിയിടും
0: മൃഗത്തെയും കള്ളപ്രവാചകനെയും തള്ളി കാര്യം എതിർക്രിസ്തുവിനെ തോൽപ്പിച്ചതോടുകൂടെ ഘോരവും ഭയങ്കരവുമായ മൃഗമായിരുന്നു അതിന്റെ അക്ഷരീകീയർത്ഥം കള്ളപ്രവാചകനായിരുന്നു അവനുവേണ്ടി ആത്മാവിനെ കൊടുത്തിരുന്നത് ഈ സർപ്പമായിരുന്നു മുകളിൽ നിന്നതിനെ അയച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് അതിനെ മൂന്നിനെയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഐ ട്രയൂൺ ഫോം ബട്ട് ഇൻ ഡിഫറെ ഷെയ്പ്പ്സ് അതിനെ പിടിച്ച് തീയും ഗന്ധകവും കത്തുന്ന പൊയ്കയിലേക്ക് തള്ളി പണ്ടൊരിക്കൽ സാത്താനെ നീ പറഞ്ഞത് ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ കയറുമെന്നല്ലേ ഇല്ലടാ നിന്റെ സ്ഥലം അതിന് മുന്നമേ തീരുമാനിച്ചതാണ് നിന്നെ പിടിച്ച് പാതാളത്തിൻ്റെ അഗാധതയിലേക്ക് താഴ്ത്തി തുടർന്ന് തേജസിൻ്റെ സിംഹാസനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരികയാണ് തേജസിൻ്റെ സിംഹാസനത്തിലിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഫിലിപ്പ് ലേഖനം രണ്ടാമധ്യായത്തിൻ്റെ ഒൻപത് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വേഗത്തിലൊന്ന് നോക്കാം ഫിലിപ്പ് ലേഖനം രണ്ടാമധ്യായത്തിൻ്റെ ഒൻപത് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ തേജസിൻ്റെ സിംഹാസനം ാമം തന്നെയാണ് വിശ്വാസത്താൽ എന്നാൽ യേശുവിന്റെ നാമത്തെ നിന്ദിക്കുന്നവരും അപമാനിക്കുന്നവരും ദുഷിച്ചു പറയുന്നവരും പഴിച്ചു പറയുന്നവരും അനേകരുണ്ട് അതിന്റെ അക്ഷരീയർത്ഥത്തിലായില്ല അന്ന് സകലനാമത്തിനും മീതെ ഉയർത്തും അങ്ങനെ വായിച്ചു
1: അങ്ങനെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിങ്കൽ സ്വർലോകരുടെയും ഭൂലോകരുടെയും അധോലോകരുടെയും മുഴങ്കാലൊക്കെ മടങ്ങുകയും അധോലോകത്തിൽ
0: പൂട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ട് വിഭാഗം ആളുകളെ അവരുമുതൽ സ്വർലോകം വരെയുള്ള സകലരുടെയും മുഴങ്കാൽ യേശുവിൻ്റെ മുൻപിൽ മടങ്ങുകയും യേശുവിനെ കർത്താവ് എന്ന ദൈവമായ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ പുഴ്ചയ്ക്കായി ഏറ്റവും പറയുകയും ചെയ്യേണ്ടി ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ വായിച്ചാട്ടെ രണ്ടിൻ്റെ മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ അതുകൊണ്ട് ദൈവവും
1: അവനെ ഏറ്റവും ഉയർത്തി സകല നാമത്തിനുമേലായ നാമം നൽകി അങ്ങനെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിങ്കൽ സ്വർലോകരുടെയും ഭൂലോകരുടെയും അധോലോകരുടെയും മുഴങ്കാലൊക്കെയും മടങ്ങുകയും എല്ലാ നാവും യേശുക്രിസ്തു കർത്താവ് എന്ന് പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനായി ഏറ്റുപറയുകയും
0: ചെയ്യേണ്ടി വരും യശയ്യാവിന്റെ പുസ്തകം ഒൻപതാം അധ്യായം ആ വാക്യം വായിക്കണമെന്നെല്ലാം ഞാനിവിടെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ യശയ്യാവിന്റെ പുസ്തകം ഒൻപതാം അധ്യായം ആറും ഏഴും വാക്യങ്ങളിൽ യേശുവിന്റെ വരവിന് ഏതാണ്ട് അഞ്ഞൂറിലധികം അറുനൂറോളം വർഷങ്ങൾക്ക് പുറകിൽ പ്രവാചകനാകുന്ന യശയ്യാവ് വിളിച്ചു പറയുന്ന പ്രവചനത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ആധിപത്യം അവന്റെ തോളിലിരിക്കും അവൻ അത്ഭുത മന്ത്രി വീരനാം ദൈവം നിത്യപിതാവ് സമാധാന പ്രഭു എന്ന് പേർ വിളിക്കപ്പെടും അവസാനം താവീദിന്റെ സിംഹാസനത്തിലും അവന്റെ രാജ്യത്വത്തിലും ഇന്നു മുതൽ എന്തേക്കും അവനതിനെ ന്യായത്തോടും ീതിയോടും കൂടെ സ്ഥാപിച്ച് നിലനിർത്തും ദാവീദിനോട് കർത്താവ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇത് നിനക്ക് നിത്യസിംഹാസനമായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനായ ശലോമോൻ്റെ ദൈവം അമിതമായ കൃപ പകർന്നു കൊടുത്തെങ്കിലും ശലോമോൻ അത് കളഞ്ഞു കുളിച്ച കാരണത്താൽ ദാവീത് തന്നെ വീഴ്ചകൾ വരുത്തി ശലോമോൻ പൂർണ്ണമായും അത് നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞ കാരണത്താൽ അത് തൽക്കാലത്തേക്ക് നഷ്ടമായി പോയെങ്കിലും എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്വം ഒരു കാലത്തും മാറുകയില്ല ദാവീതിന്റെ സിംഹാസനത്തിലും അവൻ്റെ രാജ്യത്വത്തിലും ഇന്നു മുതൽ എന്തേക്കും അവൻ അതിനെ ന്യായത്തോടും ീതിയോടും കൂടെ സ്ഥാപിച്ച് നിലനിർത്തും എന്ന് പറഞ്ഞത് സന്തതിയായി എണ്ണപ്പെടാവുന്ന ദൈവമായ കർത്താവായി യേശു ഈ ഭൂമിയിൽ വാഴുന്നതോടുകൂടെ പൂർത്തിയാക്കപ്പെടും ആധിപത്യം യേശുവിന്റെ തോളിലിരിക്കും യേശു ആദ്യമായി മില്ലീനിയത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് ആയിരം ആണ്ട് തുടങ്ങുകയാണ് മില്ലീനിയത്തിൽ യേശു ഏറ്റവും ആദ്യമായി ഒരു മില്ലീനിയം ടെമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സഹസ്രാബ്ദ ദേവാലയം പണിതിരിക്കും സഹസ്രാബ്ദ ദേവാലയം ഇക്കാണുന്നത് കേവലം ഇംഗ്ലണ്ടിലുള്ള ഒരു ദേവാലയത്തിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി മാത്രം എടുത്തിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് സഹസ്രാബ്ദ ദേവാലയമല്ല സഹസ്രാബ്ദ ദേവാലയം കണ്ടാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കുമെന്ന് ഒന്ന് ഊഹിച്ച് പറയുവാൻ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ കാര്യം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫിഗർ ഔട്ട് ചെയ്യുവാൻ അത്രയും കഴിവ് എനിക്കില്ല അറിയാവുന്നവർ എസക്കേൽ പ്രവചനം നാൽപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത്തി വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ വായിച്ചിട്ട് പറയട്ടെ എങ്ങനെ ആലയവും ചുറ്റുവട്ടവും എല്ലാം എല്ലാം എല്ലാ അളവുകൾ സഹിതം വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല കാര്യം എൻ്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് ഭാവിയിൽ കാണേണ്ട ാണ് അന്ന് പൂർണ്ണമായി അറിഞ്ഞോളാം ഇപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ അറിഞ്ഞാൽ ദേവാലയത്തെ കുറിച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ചർച്ചിന്റെ രൂപമാണ് ഞാൻ കൊടുത്തിരുന്നത് ചർച്ചിനെ കുറിച്ച് ഒരു വിശദീകരണം എന്റെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അത് പണിതത് അന്നു മുതൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്പിലുള്ള പ്രധാന രാജാക്കന്മാരുടെ മുഴുവനും കിരീടധാരണങ്ങൾ അവിടെ വെച്ചാണ് നടന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട വിവാഹങ്ങളിൽ പതിനാറെണ്ണം രാജകുടുംബങ്ങളിൽ നടന്ന റോയൽ വെഡിങ്ങുകൾ അതിനകത്ത് വെച്ചാണ് നടന്നത് ലോകപ്രകാരം മാനിക്കപ്പെട്ടതും ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടതുമായ ഒരു ആലയമാണ് പക്ഷേ എസ് എ കെയിൽ പ്രവചനം നാൽപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത്തി ഏഴ് വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ വിശദീകരണം കാണുവാൻ കഴിയുമെങ്കിലും ഞാനത് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ചുരുക്കമായി ചിലത് തൊട്ടേ മതിയാകും യഷിയാവിന്റെ പ്രവചനം മുപ്പതാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വരുവാനുള്ളതായ സഹസ്രാബ്ദത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് സഹസ്രാബ്ദ ദേവാലയം ഉണ്ട് ഞാൻ അവിടേക്ക് വരും എന്നാൽ സഹസ്രാബ്ദത്തെക്കുറിച്ച് അവിടെയും ഇവിടെയും ചില പദങ്ങൾ ചേർത്ത് ചേർത്ത് പറഞ്ഞു പോകുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒന്നാമതായി സഹസ്രാബ്ദമണ്ണിൽ ദൈവം ചെയ്യുന്നത് സഹസ്രാബ്ദ ദേവാലയം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് എന്നാൽ സഹസ്രാബ്ദയുഗത്തിൽ ഭൂമിയിൽ വെള്ളം ധാരാളം ഉണ്ടായിരിക്കും വെള്ളം ധാരാളം ഉണ്ടായിരിക്കും കഴിഞ്ഞയാഴ്ചയിൽ സംസാരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഗൗരവമേറിയ ഭൂകമ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നും ആ ഭൂകമ്പത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഉദ്ദേശം അരുതാത്ത പലതിനെയും കുഴിച്ചിടാനാണെന്നും ആവശ്യമില്ലാത്ത പലതും പണതുയർത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിനെ കുഴിച്ചു മൂടാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകതയിലേക്ക് വരികയാണ് യഷയാവിൻ്റെ പുസ്തകം മുപ്പതാമത്തെ അയ്യത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ധാരാളം വെള്ളം അന്നുണ്ടായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ദയവായി അതിൻ്റെ വിശദീകരണത്തിലേക്ക് കയറാം മുപ്പതിൻ്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വായിച്ചാട്ട് യഷ
1: എല്ലാ മലയിലും പൊക്കമുള്ള എല്ലാ കുന്നിന്മേലും തോടുകളും നീരൊഴുക്കുകളും
0: ഉണ്ടാകും തൻ്റെ ജനത്തിന് പാർക്കേണ്ടതിന് പർവ്വതങ്ങളിലും താഴ്വരകളിലും ഒരുപോലെ വെള്ളം ആവശ്യമാകിയാൽ ദൈവമനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കത്തക്ക രൂപത്തിലാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് ഏലിയൻസിൻ്റെ അതിൻ്റെ ആവശ്യം ഇല്ലായിരിക്കാം കുറഞ്ഞ പക്ഷം ഭൂമിയിൽ പണ്ടു വാണിരുന്ന ലൂസിഫറിൻ്റെ ആളുകൾക്ക് ഇവിടെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നതായി തോന്നുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് പർവ്വതത്തിൻ്റെ മുകളിൽ വരെ തരേണ്ടതിന് സഹസ്രാബ്ദ യുഗത്തിലെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി പർവ്വതങ്ങളുടെ മുകളിൽ ഉറവ ആ ഭൂകമ്പം മുഖാന്തിരമായി മാറുമെന്ന് കാണാൻ യും
1: താഴ്വരകളുടെ നടുവിൽ ഉറവുകളെയും തുറക്കും മരുഭൂമിയെ ഞാൻ നീർപ്പോയികയും വരണ്ട നിലത്തെ നീരുറവുകളും എല്ലാ
0: സമൂല പരിവർത്തനം വരുത്തി ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷം ആകപ്പാടെ എന്റെ കർത്താവ് മാറ്റാൻ പോകുക നേരത്തെ ഭൂമിയുടെ പല ഭാഗങ്ങളും മരുഭൂമിയായി മാറി അതിനകത്ത് താമസിച്ചിരുന്നവരെ ഉമന്നു ഭൂമി ഛർദിച്ചു ഭൂമി ഇന്ന് നിന്ന് മാറാൻ പോകുകയാണ് മലകളുടെ മുകളിലും താഴ്വരകളിലും മരുഭൂമിയിലും എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ നീരൊഴുക്കുകൾ ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് ധാരോളം വെള്ളം തരേണ്ടതിന് വാട്ടർ സപ്ലൈ സമ്പ്രദായം സ്വർഗമൊന്ന് ഏറ്റെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇനിയും ഞാൻ ദേവാലയത്തിങ്കിലേക്ക് മടങ്ങി വരട്ടെ ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ദേവാലയം പണിയെന്നൊന്നും മറക്കരുത് ആകെ സമൂല പരിവർത്തനം നടക്കുമ്പോൾ പ്രകൃതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒറ്റ വ്യത്യാസം ഞാൻ തൊട്ടു താഴോട്ട് ഇറങ്ങി വരും സഹസ്രാബ്ദ ദേവാലയത്തിങ്കിലേക്ക് വേഗത്തിൽ ഒന്ന് വരുവാനായി താല്പര്യപ്പെടുകയാണ് മില്ലീനിയം ടെമ്പിളിനെ കുറിച്ച് നാം അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എവിടെ തുടങ്ങി എന്നറിയണം രണ്ട് ഊരെന്ന പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം അബ്രഹാമിനെ വിളിക്കുകയും അബ്രഹാം വേർതിരികയും ചെയ്തതിനെ തുടർന്ന് ദൈവം ഇസ്രായേലിനെ വളർത്തി ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് വലുതാക്കി അവരെ മോശയുടെ കൈകീഴിൽ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു ബി സി ബിസി ആയിരത്തി മോശയ്ക്ക് പത്ത് കൽപ്പനകളും അരിളപ്പാടുകളും കൊടുക്കുകയും അങ്ങനെ മോശ മരുഭൂമിയിൽ യഹോവയ്ക്ക് ഒരു ആലയം പണിയുകയും ചെയ്തു ഇത് കേവലം ഒരു ടെൻ്റായിരുന്നു ആ ടെൻഡിനകത്ത് ആ കൂടാരത്തിൻ്റെ അകത്ത് ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് വന്ന് നിന്നിരുന്നു ആ കൂടാരത്തിന്റെ അളവുകളും കണക്കുകളും എല്ലാം തിരുവജനത്തിലുണ്ട് പറഞ്ഞതുപോലെ പണുതു എന്റെ ജന എന്നെ ആരാധിക്കുവാൻ എൻ്റെ ജനത്തെ വിട്ടയക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് മിശ്രീമിൽ നിന്ന് ഇറക്കിയവൻ തെണ്ടെ ആരാധിക്കേണ്ടതിന് ആവശ്യമായി ഒരു കൂടാരം കൊടുത്തു ആ കൂടാരത്തിൽ അവർ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചു ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് കണ്ടുകൊണ്ട് ആരാധിക്കേണ്ടതിന് അതിനകത്ത് ദൈവിക തേജസ് ഇറങ്ങി നിൽക്കുകയും ദേവി പുരോഹിതന്മാർ അതിനകത്ത് ിൽ ടാബർനാക്കിൾസ് ഈ കൂടാരങ്ങളൊക്കെയും മാറുകയും ബി സി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഏഴോടുകൂടെ ബി സി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഏഴോടുകൂടെ തന്റെ ശലോമോൻ എന്ന രാജാവ് ആദ്യത്തെ ദേവാലയം യഹോവയുടെ മാമത്തിൽ പണിയുകയും ചെയ്തു പണിയപ്പെട്ട ഒന്നാമത്തെ ദേവാലയം ശലോമോൻ പണിതതിനാൽ അതിനെ ദ ഫസ്റ്റ് ടെമ്പിൾ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് അതിൻ്റെ ചില വിശദീകരണങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം അതിൻ്റെ ഏറെക്കുറെ ഇന്ന് ലഭ്യമായ ഏതോ ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഷയിൽ കിട്ടിയതായിരിക്കാം അവർക്കുള്ള രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏതോ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് വരച്ചെടുത്ത രേഖയായിരിക്കാം ഈ കാണുന്നത് അന്നത്തെ ആലയത്തിൻ്റെ ഏറെക്കുറെ പുറമേ ഉള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ ശലോമോന്റെ ആലയം ഒന്ന് ഗൗരവമായി ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് ഞാനിത് പറയാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട് ഈ ശലോമോന്റെ ദേവാലയത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചതായ ഡൊണേഷൻസ് എത്രയോ ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചതായ ഡൊണേഷൻസ് ഗൗരവമായി ശ്രദ്ധിക്കണം സാധാരണക്കാരൻ്റെ മൈൻഡ് എന്ന് പറയും സാധാരണക്കാരെ ബുദ്ധിയിൽ ഒതുങ്ങാത്തതാണ് കാര്യം സാധാരണ ഒരു അഭിഷേകമായിരുന്നില്ല ശലോമോൻ്റെ മേൽ അതിനേക്കാൾ വലുതായിരുന്നു ഒന്ന് ശലോമോൻ രാജാവിന് ബി സി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഏഴിൽ ആലയം പണിയേണ്ടതിന് ലഭിച്ചത് എന്തൊക്കെ നമ്പർ വൺ all the drawings given by god one dinavartham thangalde pustakam 28th adhyayam 11 mudal 19 vareulla vakyangalil undu paikkunnilla one dinavartham thangalde pustakam 28th adhyayam 11 mudal 19 vareulla vakyangalil ദാവീദ് ആലയം പണിയുവാൻ തീരുമാനിച്ചു ദൈവം ദാവീദിനോടു കൂടെയിരുന്ന ഒരു കാലം ആലയം പണിയേണ്ടതിന് ആവശ്യമുള്ള അളവുകളും കണക്കുകളും ദൈവത്തിൻ്റെ കൈകൾ കൊണ്ട് എഴുതിയ രേഖാ മൂലമായി ദാവീദിന് കൈമാറിയിരുന്നു ഒന്ന് ദാവീദ് ഒന്നുതിന് വൃത്താന്തം ഇരുപത്തിയെട്ടിന്റെ പതിനൊന്ന് മുതൽ പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പറയുന്നു രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിലുള്ള അനേക ചരിത്രങ്ങൾ ദിനവൃത്താന്തത്തിൽ ആവർത്തിച്ചെഴുതിയിട്ടുണ്ട് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിലുള്ള അനേക സംഭവങ്ങൾ ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകത്തിൽ ആവർത്തിച്ചെഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവ തമ്മിൽ അളവിലും കണക്കിലും ഒക്കെ അല്പല്പം വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് എന്താണ് ഇതിന്റെ കാരണം ഒന്ന് മാനുഷിക ദൃഷ്ടിയിൽ അന്ന് കണ്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് രാജാവിൻ്റെ ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഡയറി കുറിപ്പിനെയാണ് ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് കണ്ടതു മാത്രമേ എഴുതി വെച്ചുള്ളൂ ഉദാഹരണത്തിനു വേണ്ടി ശലോമോൻ പണിത ദേവാലയത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് കാളകളുടെ മുകളിലായി ഒരു തൊട്ടി വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു താമ്ര കടലം എന്നാണ് അതിനെ വിളിക്കുന്ന താമ്രം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഒരു വലിയ പാത്രം വെച്ച് അതിനകത്ത് വെള്ളം ഒഴിച്ചിരുന്നു രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ അതിനകത്ത് നാല് ബെത്ത് വെള്ളം എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ദിനവൃത്താന്തങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ ആറുപത്ത് എന്നെഴുതിയിരിക്കുന്നത് കാണാം രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകവും ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് എന്തുകൊണ്ട് ഒന്ന് കള്ളമാണോ അല്ല അതിനകത്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആറുപെത്തു വെള്ളം കൊള്ളുമായിരുന്നു അതായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ അത് ദിനവൃത്താന്തത്തിലുണ്ട് എന്നാൽ ശലോമോ ഒഴിച്ചു ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു കാണും സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി ഇതാ നല്ലതെന്നോ കണ്ടാൽ ഇത് നന്നായിരിക്കുമെന്നോ എന്തുകൊണ്ടോ നാലുപെത്ത് ഒഴിച്ചുള്ളൂ അക്കാര്യമാണ് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെച്ചത് ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകത്തിലേത് ദൈവത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടും രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തക പുസ്തകത്തിലുള്ളത് മാനുഷിക കാഴ്ചപ്പാടുമാണ് ദൈവിക കാഴ്ചപ്പാടിൽ പറയുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ കൈകൊണ്ട് എഴുതിയ രേഖകളെ ദൈവം അളവുകളും കണക്കുകളും പുരോഹിതന്മാരുടെ കൂറുകളും എല്ലാം ദാബിദിനു കൈമാറി രണ്ട് ദാവീതും ദൈവവും രണ്ടും ശലോമോനെ പണിയാൻ വേണ്ടി അനുഗ്രഹിച്ചാക്കി എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒരു കാര്യം ഓർത്തോണം പിതാക്കന്മാരുടെ അനുഗ്രഹത്തിന് സ്ഥാനമുള്ളതാണ് ആത്മീയ പിതാക്കന്മാരുടെ അനുഗ്രഹത്തിന് വലിയ സ്ഥാനമുള്ളതാണ് വലിയ സ്ഥാനമുള്ളതാ ഭൗതിക പിതാക്കന്മാരുടെ അനുഗ്രഹത്തിന് സ്ഥാനമുണ്ട് ഇവിടെ ദാവീതും ദൈവവും ചേർന്ന് ശലോമോനെ അനുഗ്രഹിച്ചതായി കാണാം മൂന്നാമത്തേത് ബ്ലെസിംഗ്സ് ഫ്രം ഓൾഡ് പ്രിൻസസ് ആൻഡ് ലീഡേഴ്സ് രാജ്യത്തുള്ളതായ എല്ലാം നേതാക്കന്മാരുടെയും പ പടനായകന്മാരുടെയും അനുഗ്രഹത്തോടെയാണ് പണി തുടങ്ങുന്നത് ഓരോന്നിൻ്റെയും റഫറൻസ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ദിനവൃത്താന്തം ഇരുപത്തിയെട്ടിൻ്റെ പതിനൊന്ന് മുതൽ ഒന്ന് ദിനവൃത്താന്തം ഇരുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ പതിനൊന്ന് മുതൽ ഒന്ന് ദിനവൃത്താന്തം ഇരുപത്തി ഒൻപതിൻ്റെ ഒൻപത് ഇങ്ങനെ ഞാൻ റഫറൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവസാനം താവിത് ഒരു ഡൊണേഷൻ അങ്ങ് കൊടുത്തു ഒരു ഡൊണേഷൻ മുനെ ആലയം പണിയാൻ വേണ്ടി തേണ്ടി ഇത്രയും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈവം ഞാൻ ആലയം പണിയാൻ തീരുമാനിച്ചു ദെയ്യം എന്നെ ആലയത്തിൻ്റെ പണി ഏൽപ്പിച്ചു ആ രേഖകളും കണക്കുകളും പുരോഹിതന്മാരുടെ കൂറുകളും വരെ തൃക്കരം എഴുതി എൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നു പക്ഷേ മോനെ എനിക്ക് പണിയം പറ്റിയില്ലടാ അതിനോടകം ഞാൻ തകർന്നുപോയി ഞാൻ തകർന്നുപോയി എന്റെ കൈ ആലയം പണിതാൽ ദൈവം അതിനകത്ത് വസിക്കയില്ല അതുകൊണ്ട് ആലയം പണിയൻ നിന്നെ വിധിച്ചു മോനെ എന്നാൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത് കയ്യിൽ ഇരിക്കട്ടെ ഇതുകൊണ്ട് നീ ആലയം പണിയുക എന്ന് പറഞ്ഞ് ദാവിതെടുത്തു കൊടുത്തത് ഒരു ലക്ഷം താലന്ദ് ഹൺഡ്രഡ് ഒരു ലക്ഷം താലന് പിന്നെ അളവും കണക്കും ഇല്ലാതെ താമ്രം മിനിക്ക് താമ്രം തടി മരം കല്ല് വിലയേറിയ കല്ല് രക്തങ്ങൾ എന്നിവ മുഴുവനും കൊടുത്തു ഒരു ലക്ഷം താലന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ പിടികിട്ടത്തിൽ ഒരു ശകലം കഴിയിട്ട് ഞാൻ പറയാം അതിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് ഒന്നുദിന വൃത്താന്തം ഇരുപത്തി ഒൻപതാം അധ്യായം വരുമ്പോൾ ദാവീദ് പിന്നെ ഒരു മൂവായിരം താലന്തു കൂടെ എടുത്തു കൊടുത്തു ഏഴായിരം താലന്ത് സിൽവറും മൂവായിരം താലന്ദ് പൊന്നും കൂടെ എടുത്തു കൊടുത്തു അങ്ങനെ ഒരു ലക്ഷത്തി മൂവായിരം താലന്ത് പൊന്നാണ് ദാവീദ് തന്നെ കൊടുത്തത് അതിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് ഇസ്രയേലിലുള്ള പ്രഭുക്കന്മാരും ലീഡേഴ്സും കൂടെ ചേർന്ന് അവരെല്ലാവരും കൂടെ ഒരയ്യായിരം താലന്ത് വെള്ളിയും മൂവായിരം താലന്ത് പൊന്നും കൂടെ കൊടുത്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ശലോമോന്റെ കയ്യിൽ വന്നു കയറിയത് എന്തവാ ഒരു താലന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയണ്ടേ താലന്തെന്നത് ഒന്ന് അതിനെ ഒരു തൂക്കമായി ഉപയോഗിക്കും ഇവിടെ തൂക്കമായിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഇത്ര താലന്ത് അതിനെ തൂക്കമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും ഇന്നത്തെ അളവിനുള്ള വെയിറ്റിൻ്റെ മെഷർമെൻ്റ് ഒരു കട്ടയായിട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ കിട്ടുന്നത് പണ്ട് അത് കല്ലിനകത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ അതാണ് മുകളിൽ കാണുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ വെയിറ്റ് ഒരു താലന്തിൻ്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തിനാല് ദശാംശം രണ്ട് കിലോഗ്രാമാണ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ആവർത്തിക്കാം ഒരു താലന്തെന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തിനാല് ദശാംശം രണ്ട് കിലോഗ്രാമാണ് അന്ന് ഇസ്രയേലിയനത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എബ്രായ തൂക്കത്തിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ തൂക്കമാണിത് ഇതാണ് ഒരു താലന്തെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് അതിനെ തന്നെ നാണയമായി അതിനൊരു വാല്യുവിൽ കാണിക്കാറുണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ഇന്നൊരു പൗണ്ട് എന്നൊരു പദമുണ്ട് പൗണ്ട് പറയുന്നത് തന്നെ ഭാരമായും കാണിക്കാറുണ്ട് ഒരു പൗണ്ട് ഒരു റാത്തൽ എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും ഒരു പൗണ്ട് ഒരു റാത്തൽ അതേ പൗണ്ടിന് തന്നെ നാണയത്തിൽ അതിനൊരു വിലയുണ്ട് ഏറെക്കുറെ നൂറ് ഡോളർ അടുത്ത് നിന്നിരിക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ എൺപത് ഡോളർ അടുത്ത് നിരക്കട്ടെ അതിനൊരു വിലയുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ അന്നത്തെ താലന്തിനും രണ്ടർത്ഥത്തിലതിനെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഒന്നാമത്തേത് മുകളിൽ കാണുന്നത് പോലെ അതൊരു വെയ്റ്റ് ആണ് മുപ്പത്തിനാല് ദശാംശം രണ്ട് കിലോഗ്രാം അടുത്തു വരും ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് മാറട്ടെ അത്രയും മാത്രം മതി മറ്റേത് ശേക്കലിൽ ഒന്നും ഇന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഉണ്ട് എനിക്കതിനെക്കുറിച്ച് അറിയത്തില്ല അറിഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കിട്ടിയ ഗോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പഴയ നിയമത്തിലെ ഒരൊറ്റ ദേവാലയം പണിയാൻ വേണ്ടി കിട്ടിയ ഗോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം താലെന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ഷമിക്കണേ ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബ്ലോ ഔട്ട് യുവർ മൈൻഡ് മുപ്പത്തി ആറായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറ് ടൺ മുപ്പത്തി ആറായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറ് സിഷ്ടം ടൺ പൊന്നും മുപ്പത്തിനാലായിരത്തി ഏഴായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്ന് പോയിന്റ് ഫോർ ടൺ വെള്ളിയും ഈ എരിഷലേമിലുള്ള ദേവാലയം ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം പണിയേണ്ടതിന് വേണ്ടി ഓർന്നാൻ കൊടുത്ത കാശ് ഒരു അറുപത്തിനാല് കിലോഗ്രാം സ്വർണമാണ് അതും മുഴുവനും ഇതിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ഇതിന് കിട്ടിയ ഡൊണേഷൻസാ ശലോമോന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയ ഡൊണേഷൻ ശലോമോൻ തൊട്ടിട്ടില്ല അദ്ദേഹം തൻ്റെ ഭണ്ണാരത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തു പണിയുകയും ഈ കിട്ടിയ ഡൊണേഷൻ മുഴുവനും ദേവാലയത്തിലേക്ക് മാറ്റിവെക്കുകയും ദേവാലയത്തിൻ്റെ ആ ഭണ്ണാരത്തിൽ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭണ്ണാരത്തിലേക്ക് കൊടുക്കുകയുമാണ് ചെയ്തിരുന്നത് ബി സി തൊള്ളായിരത്തി ഇത് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തു ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയട്ടെ ഈ ദേവാലയം തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തു പക്ഷേ ഇത് മുഴുവനും നെബുക്ക ദനസർ എന്ന ചക്രവർത്തി ആക്രമിക്കുകയും അത് മുഴുവനും ലൂട്ട് ചെയ്ത് അദ്ദേഹം തൻ്റെ രാജ്യത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയും ഈ ആലയത്തെ പൊളിച്ചുകളുകയും ചെയ്തു അതൊരു പിന്നത്തെ കാര്യമാണ് അതൊരു പിന്നത്തെ കാര്യമാണ് ഞാൻ തൽക്കാലം ഇവിടെ ഒരു കണക്കും കൂടെ പറയട്ടെ ശലോമോൻ്റെ ആലയത്തിന് ഞാൻ പറഞ്ഞു മുപ്പത്തി ആറായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറ് ടൺ പൊന്നാണ് അതിൻ്റെ അരമനകളിൽ വെച്ചിരുന്നത് മാത്രം അതിനെ കിട്ടിയ ഡൊണേഷൻസിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണത് അതിനേക്കാളൊക്കെ ഒത്തിരി കൂടുതൽ ശലോമൻ മുടക്കി അത് മുഴുവനും തൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് എടുത്തത് വെറുകൊന്നും എടുത്തില്ല അതിനകത്ത് പണിക്കു വേണ്ടി ഇട്ടിരുന്ന വേലക്കാരുടെ എണ്ണം ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തിമൂവായിരത്തി അറുനൂറ് ജോലിക്കാർ ചേർന്ന് ഇസ്രയേലിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തി മൂവായിരത്തി അറുനൂറ് ജോലിക്കാരും ഹീരാം എന്ന രാജാവ് കൊടുത്ത അടുത്ത രാജ്യത്തെ രാജാവായിരുന്നു ഹീറാം ഹീരാമെന്ന രാജാവ് കൊടുത്ത മുപ്പതിനായിരത്തോളം ജോലിക്കാരും ഒരുമിച്ചു ചേർന്ന് ഏഴ് വർഷം സ്ഥിരമായി പണിതെടുത്ത ആലയമാണത് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഡെഡിക്കേഷൻ ബി സി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഏഴിൽ അതിൻ്റെ ഡെഡിക്കേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ തിരുവചനം പറയുന്നു പുരോഹിതന്മാർക്ക് നിൽപ്പാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കാര്യം ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ഭൗതിക സമ്പത്തുകൾ മുഴുവനും മൂടിമറച്ചുകൊണ്ട് തിരുവേനിയുടെ മകൽ സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങി വന്നതിനാൽ പുരോഹിതന്മാർ നിന്ന് നിപ്പിൽ താഴോട്ട് വീണു എന്നർത്ഥം വരുന്നൊരു പദമാണ് അവിടെ ധർഡേമാ റാഡം എന്ന വാക്കുകളൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ആത്മവിവശതയിൽ പുരോഹിതന്മാർ തറയിൽ വീണതിനാൽ അക്ഷരീകയർത്ഥത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വമേറിയ ടാഞ്ചബിൾ പ്രസൻസ് പുരോഹിതന്മാരെ തറയിലേക്ക് ഞെക്കിക്കളഞ്ഞതിനാൽ പുരോഹിതന്മാർക്ക് നിൽപ്പാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എൻ്റെ മുന്നേ മോശയോടൊന്ന് അങ്ങേക്കെങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു മോശേ അദ്ദേഹം പറയും ദൈവം തന്നെ അളവുകളിൽ കണക്കും പ്രകാരം ആലയം നിവർത്തു യാഗം നടത്തുവാൻ ചെന്നപ്പോൾ തൻ്റെ ഹോവിടെ തേജസ് ഹോവിടെ കൂടാടത്തിൽ ഇറങ്ങിയത് നിമിത്തം അകത്ത് കയറാൻ കഴിയാതെ ആ തേജസ് ടാഞ്ചബിൾ ഇന്നത്തെ ആത്മീയ ദേവാലയങ്ങളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു ശലോമോൻ്റെ ദേവാലയത്തിൽ തേജസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ തേജസ് ഇറങ്ങി വന്നു ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ആ ദേവാലയം പൊളിച്ചു കളഞ്ഞു അറുന്നൂറ്റി ബിസി അറുന്നൂറ്റിനാലിൽ നിബുക്കതന് സർ രാജാവ് അത് ലൂട്ട് ചെയ്തു മുഴുവനും എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി കാര്യം അതിനു തേജസ് പൊയ് പോയി തേജസ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പ്രവേശിക്കാനൊക്കത്തില്ലായിരുന്നു തേജസ് പൊയ് പോയി ബിസി അറുനൂറ്റിനാലിൽ എന്തുകൊണ്ട് ജനം മര്യാദ വിട്ടു ദൈവപ്രമാണം വിട്ടു ദേശം അവരെ ഉമന്നുകളയുവാൻ തുടങ്ങി അറുന്നൂറ്റിനാലിൽ അത് ആക്രമിച്ചു മുഴുവൻ ലൂട്ട് ചെയ്തു അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴിൽ ആലയം പൊളിച്ചു കുഴിച്ചെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ലെവൽ ചെയ്തെന്ന് മാത്രമേ ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നുള്ളൂ ബിസിയിൽ ആലയം നിന്ന സ്ഥലം തിരിച്ചറിയാൻ പ്രയാസമായി മാറി നമ്മുടെ ാണ് രണ്ടാമത് ആലയം പണിയുന്നത് സെരിബാബേൽ ആലയം പണുതു ആലയത്തിന്റെ രൂപമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് സെരിബാബേൽ ആലയം പണുതു പ്രതിഷ്ഠിച്ചു പക്ഷേ മഹത്വം വന്നില്ല ഇസ്രായേഡിലെ പുസ്തകം മൂന്നാമധ്യായത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ മെസ്രയുടെ പുസ്തകം മൂന്നാമധ്യായത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ആലയത്തിനടിത്തല്ലിടുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ പഴയ ആലയം കണ്ടിട്ടുള്ളവർ ഉറക്ക കരഞ്ഞു കാര്യം അതിൻ്റെ മഹത്വം പിന്നൊരിക്കലും മടങ്ങി വന്നിട്ടില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം അങ്ങനെ കളയരുതേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഓർത്തോണേ തുടർന്ന് ഹേരോദ രാജാവ് അതിനെ ഒന്നുകൂടെ മോഡിഫൈ ചെയ്തു ഹേരോദാവ് ബി സി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറിൽ സെരിബാബയിൽ അതിനെ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തെങ്കിലും അതിന് സിരിബാബയില് പണിത് അത്രേ ഉള്ളു രാജാക്കന്മാര് പണിയുന്നത് പോലെ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് പിന്നത്തേതിൽ ഹേരോദ രാജാവ് വരികയും ഹേരോധ രാജാവ് ആലയെ ഒന്നുകൂടെ മോഡിഫൈ ചെയ്തു ഈ കാണുന്ന രൂപത്തിലേക്കാക്കി അതുകൊണ്ടും യഹോവിടെ മഹത്വം മടങ്ങി വന്നില്ല പക്ഷേ മഹത്വം മടങ്ങി വരുമാറ് യേശു ഇതിനകത്തൊരു പണിപണിയും ഞാൻ ഇവിടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ ദ ടെമ്പിൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തന്നിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സംഗതികൾ ഞാനിവിടെ പരസ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നമേ ടെമ്പിൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇസ്രയേലിലുള്ള ടെമ്പിൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തന്നിട്ടുള്ള പല ചിത്രങ്ങളും ചേർത്ത് നമ്മളിവിടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആലയത്തിൻ്റെ കല്ലുകൾ മുഴുവനും അവർ സമ്പാദിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഡ്രോയിങ് മുഴുവനും അവർ റെഡിയാക്കി കഴിഞ്ഞു മശിഹ മടങ്ങി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചുവന്ന നിറമുള്ള ഒരു പശുക്കിടാവിനെ യാഗം കഴിക്കണമെന്നൊരു തോന്നലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചുവന്ന നിറമുള്ള പശുക്കിടാവിനെ ക്ലോണിങ് മുഖേന ഉണ്ടാക്കിയത് വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഉണ്ട് എന്നും ഒന്നിനെ പോയി കാണാൻ കറുത്ത അവരിക്ക് കൃപ എന്നും ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓർമ്മയുണ്ടായിരിക്കാം നെല്ലാം മുടക്കി ഒരു വലിയ പണിയാണ് പണിതത് തേർഡ് ടെമ്പിൾ തേർഡ് ടെമ്പിൾ ശലോമോൻ പണിത ദേവാലയത്തെ ഒന്നാമത്തെ ദേവാലയമെന്നും ഹേരോദാവ് നന്നാക്കിയ സെരിബാബേൽ പണത ദേവാലയത്തെ രണ്ടാമത്തെ ദേവാലയം എന്നും വിളിക്കും എന്നാൽ ടെമ്പിൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ മൂന്നാമത്തെ ദേവാലയം പണിയേണ്ടതിന് മുഴുവനും തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അവർ പുരോഹിതന്മാരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്കൂളുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ക്രിസ്ത്യാനികൾ ബൈബിൾ സ്കൂളുകൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതുപോലെ പുരോഹിതന്മാരെ പഠിപ്പിക്കുവാനുള്ള സ്കൂളുകൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്തു ദേവാലയത്തിൽ കത്തിച്ചു വെക്കേണ്ട ഏഴ് തണ്ടുള്ള നിലവിളക്ക് റെഡിയാക്കി അവിടെ അഭിഷേകം നടത്തേണ്ടതിനാവശ്യമുള്ള അഭിഷേക തൈലം റെഡിയാക്കി എന്നുവേണ്ട സകലതും തെണ്ട പശിക വന്നാൽ യാഗം കഴിക്കേണ്ടതിനാവശ്യമുള്ള ചുമന്ന നിറമുള്ള ആ പശുക്കിടാവിനെ വരെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ ടെമ്പിൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തന്ന ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണം നമ്മുടെ ഒരു സഹോദരൻ എനിക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്തിരുന്നു അതിനകത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഈ ചുമന്ന പശുക്കിടാവിൻ്റെ മുഖത്ത് ഒറ്റ രോമം ചൊറപ്പ് നിറം അല്ലാത്ത ഒറ്റ രോമം കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ യാഗത്തിന് കൊള്ളിക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഒറ്റ രോം പോലും മറ്റൊരു നിറമില്ലാത്തതിനെ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ക്ലോൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഉണ്ട് ഞങ്ങളതിനെ വളർത്തുവാൻ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് സകേലതുണ്ടെങ്കിലും ഓർന്നാനോട് അൻപത് താലന്ത് സിൽവർ സിൽവർ കൊടുത്ത് വാങ്ങിയതായ ആ നിലം കിട്ടാതെ ആലയം പണിയാൻ പറ്റില്ല ആ നിലം മാത്രമാണ് പ്രശ്നം അത് കിട്ടിയാൽ മൂന്നാം ദേവാലയം പണിയുമെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ഞാനങ്ങ് മുന്നോട്ട് മാറട്ടെ രണ്ട് ഒന്ന് ദിനവൃത്താന്തം ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിലാണ് ഓർന്നാനോട് നിലം വാങ്ങിയ ചരിത്രം പറയുന്നത് ഇവിടെയും രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിലും ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകത്തിലും തമ്മിൽ അളവുകൾക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ട് ദിനവൃത്താന്തത്തിൽ പൊന്നായിട്ട് പേ ചെയ്തു ഒന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ വെള്ളിയായി വില പറഞ്ഞു എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാം കണക്ക് കൂട്ടുമ്പോൾ എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ് വില പറയുകയും അത് വാങ്ങുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു ഞാൻ നീ മുന്നോട്ട് വരട്ടെ ടെമ്പിൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പറയുന്ന അടുത്ത ഭാഗം ഇസ്രയേലിന് ആകെപ്പാടെയുള്ള അഡ്രീം ടെമ്പിൾ പണിയുവാൻ സ്ഥലം മാത്രമില്ല ഈ സ്ഥലമാണ് എതിർ ക്രിസ്തു അവർക്ക് കൊടുക്കാമെന്ന് പറയുകയും ഒരു സമാധാന എഗ്രിമെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കി ഒരു ട്രീറ്റ് ഉണ്ടാക്കി തണ്ട് ഇന്ന് പലരും അത് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഉപയോഗിക്കത്തക്കവണ്ണം കോമണായി ഒന്ന് പണിയാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അത് പണി ചെയ്യുകയും ഇസ്രയേൽ അതിനൊക്കെ താശ്രയിച്ചു പോകുകയും ചെയ്യുന്നത് ഹെൽപ് ദം ടു ബ്രിങ് ഇറ്റ് എളുപ്പമൊക്കെ പണിയുമായിരിക്കും കാര്യം എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുക പക്ഷെ അത് മോനെ മൂന്നര കൊല്ലത്തേക്ക് ഉള്ളു അതിനപ്പുറത്തോട്ട് പോകില്ല ആ മൂന്നര കൊല്ലം കൊണ്ടത് തീരുകയും ഈ ദേവാലയത്തിലെ മൂന്നര വർഷമാകുമ്പോൾ യേശു മടങ്ങി വരികയും ഈ ദേവാലയം എതിർക്രിസ്തു മലിനപ്പെടുത്തിയതിനാൽ ഇതിനെ തകർത്ത ശേഷം പോകുന്നതായ ആ ഭൂകമ്പത്തിലായിരിക്കാം ഇതിനെ തകർത്ത വീണ്ടും ഒരു ദേവാലയം അതിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് പണിയുകയും അതിനെ നാലാം ദേവാലയം ഞങ്ങൾ വിളിക്കുന്നു യഹൂത മരുകേട്ടാൽ ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല മൂന്നാം ദേവാലയമാണ് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതെ പണിതാട്ടെ പണിയുന്നതിൽ സന്തോഷം പക്ഷേ ബൈബിൾ എനിക്ക് കണക്കനുസരിച്ച് ആ ദേവാലയം പൊളിയപ്പെടുകയും നാലാമതൊരു ദേവാലയം യേശുവായി പണിയുകയും ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവിടുന്ന് മാറട്ടെ വി വിൽ ഡിസ്കസ് ഓൺ ഇറ്റ് ഇതിനെ കുറച്ച് ഇച്ചിലൂടെ പിന്നെ ഇനി ചിന്തിക്കാനുണ്ട് അതിന് ആ ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് പോകാം പുസ്തകം നാല് അധ്യായത്തിന്റെ നാലാമത്തെ ഈ ദേവാലയത്തിൽ അവൻ
1: എന്നെ വടക്കേ ഗോപുരം വഴിയായി ആലയത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുചെന്നു ഞാൻ നോക്കി യഹോവയുടെ തേജസ് യഹോവയുടെ ആലയത്തിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കണ്ട് കവിണ് വീണു തേണ്ടേ
0: പ്രമേഹ ജനകം അവിടെ കൊണ്ടുപോയി എസ്സക്കേൽ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം പത്താമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ദൈവം എസ്ലിനെ ഒരു കാഴ്ച കാണിച്ചു മഹത്വമേറിയിരുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ആലയം ശലോമോൻത മഹാദേവാലും മഹത്വം പോകുന്നത് കണ്ടു മഹത്വം കരൂപുകളുടെ മേലിരുന്നു കരൂപ് കരൂപുകൾ ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് വഹിക്കുന്ന ദൂതന്മാരാ ആ കരൂപുകളുടെ മേൽ വരികയും അവർ ആലയത്തിന്റെ വാതിൽ വഴി പുറത്തേക്ക് പോകുകയും ഓ ഇവിടെ മഹത്വം ആലയത്തിൽ നിന്ന് പോകുകയും ചെയ്യുന്ന കാഴ്ച അദ്ദേഹം കണ്ടതാണ് ഇസ്രായേൽമക്കൾ
1: എന്നെ വിട്ട് തെറ്റിപ്പോയ കാലത്ത് എന്റെ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിന്റെ കാര്യവിചാരണം നടത്തിയിരുന്ന സാദോക്കിന്റെ പുത്രന്മാരായ ലേവി പുരോഹിതന്മാർ എനിക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യേണ്ടതിന് എന്നോട് അടുത്തു വരികയും മേധസും രക്തവും എനിക്ക് അർപ്പിക്കേണ്ടതിന് എന്റെ മുമ്പാകെ നിൽക്കുകയും വേണമെന്ന് സഹോദരന്മാരെ
0: ദയവായി ശ്രദ്ധിച്ചാലും കാണുന്ന പണിയുന്ന ദേവാലയമാണ് കൃപായുഗത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ ജീവനോടിരിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ ചേർന്ന് കാണുന്ന ആത്മീക ദേവാലയത്തിന്റെ ആത്മീക രൂപമാണ് ഈ ദേവാലയത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട മഹത്വം മടങ്ങിവരും മഹത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടിടത്ത് പോകും അതും മടങ്ങിവരും അത് കണ്ടപ്പോൾ തണ്ട് പ്രവാചകൻ കമന്നു വീണു കരിമ മഹത്വം വരുന്നത് ഞാൻ പരിമിതിയാണെന്ന് പറയാൻ എന്ന പദമാണ് വീഴ്ച എന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് മരുന്ന് വീണെന്നും ചരിഞ്ഞു വീണെന്നും കമന്നു വീണെന്നും ഒന്നുമില്ല വീണൂന്നേ ഉള്ളൂ മരം വീഴുന്നതിനെ നാഫൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ദൈവ വീണുപോയി അതുപോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം ഇറങ്ങി വരുന്ന കാഴ്ച ഞാൻ കണ്ടു കേവലം മഹത്വം തന്നെയല്ല ഇസ്രയേൽ മക്കൾ എന്നെ വിട്ടു ചെതിറിപ്പോയ കാലത്ത് എന്റെ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൻ്റെ കാര്യവിചാരണം നടത്തിയിരുന്ന സാദോക്കിന്റെ പുത്രന്മാരായ ലേവ്യ പുരോഹിതന്മാർ എനിക്ക് ശുശ്രൂഷയുടെ വരും മോനെ കാലത്തിൻ്റെ പോക്കിൽ അനേകരും തെറ്റിപ്പോയടാ ദേവി പൗരോഹിത്യം നിത്യപൗരോഹിത്യമായിരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനത് അഹരോന് കൈമാറിയെങ്കിലും അനേകരും തെറ്റിപ്പോയതിനാൽ ഏലിപ്പുരോഹിതൻ തെറ്റിപ്പോയി ഓഫിനിയും ഫിനഹാസും തെറ്റിപ്പോയി ഞാനവരെ എടുത്തു കളഞ്ഞു കാര്യം തെറ്റിപ്പോയവനെ വെച്ചേക്കുന്നവനല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ പോയ കൂട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് 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 പേര് പോയപ്പോൾ അനേകരും പോയപ്പോൾ വിട്ടുമാറാതെ എൻ്റെ കാര്യം നോക്കി വന്ന ഒരു സാധോക്ക് പുരോഹിതനെ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അവൻ്റെ മക്കളിൽ നിന്ന് ഞാൻ ചിലതിനെ എടുക്കും അനേകരും വിഘടിച്ച് മാറുമ്പോൾ ീക്കുന്നവർക്കായി ഞാൻ എന്റെ കർത്താവിനെ യാഗങ്ങളും നടക്കും ഏറ്റവും പ്രധാനമായുള്ളത് ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കും ഗ്ലോറി ഡിപ്പാർട്ട് നമുക്കൊന്ന് കാണാം എസക്കിയൽ പത്തിന്റെ പതിനെട്ട് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു വായിച്ചെങ്കിലേ മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ പിന്നെ ഹോ എവിടെ ആലിഹത്തിന്റെ ഉമ്മരപ്പടി വിട്ട് പിന്നെ
1: ആലയത്തിന്റെ ഉമ്മരപ്പടി വിട്ട് പുറപ്പെട്ട് കെരൂപന്നു അപ്പോൾ ചിറകുവിടർത്തി ഞാൻ കാണെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന്
0: മേലോട്ട് പൊങ്ങി ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അമ്മ പോയി വളരെ 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 വില മുടക്കി ഏതാണ്ട് രണ്ട് ലക്ഷത്തിൽ ശിഷ്ടം ഹീരാമിന്റെ ജോലിക്കാരെ ഉൾപ്പെടെ രണ്ട് ലക്ഷത്തിലധികം ജോലിക്കാരെ നിർത്തി കോടാനു 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 കോടി ഡോളർ വിലയുള്ള പണി നടത്തി ഏഴ് വർഷം കൊണ്ട് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ദൈവ സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങിയെങ്കിലും ഇസ്രയേലിന്റെ നടപ്പ് ദോഷം കൊണ്ടും ജാതികൾ ഇടപഴകിപ്പോയ കാരണത്താലും അത് മുഴുവനും പോയിട്ടുപോയിന് ഇത് തന്നെയല്ലേ സംഭവിച്ചത് ശലോമോനും യഹോവിടെ മഹത്വം പോയല്ലോ വളരെ വലുതായി വന്നവൻ അന്യജാതികളോട് ഇടകലർന്ന കാരണത്താൽ വേണ്ടത്തതിനോടൊക്കെ ചെന്ന് കൂട്ടുപിടിച്ച കാരണത്താൽ ശലോമോനും ആ മഹത്വം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയില്ലേ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയില്ലേ ദൈവത്തെക്കാൾ അധികം പെൺകുട്ടികളെ സ്നേഹിച്ച് ദലീലയുടെ മടിയിൽ തലവെച്ചു കിടന്ന ശിംഷോനെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞ് മടങ്ങി വരുമെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധി വിട്ടുപോയ ശിംഷോനെ മഹത്വം നിന്നിൽ നിന്ന് പോയല്ലോ ശിംഷോൻ ജടത്തെയും ദലീലയെയും സ്നേഹിച്ചു മഹത്വം അവനെ വിട്ടുപോയി മറക്കരുത് ും ഇരുപതും ദയവായിട്ട്
1: ഒരാളെ വിളിപ്പിച്ച് തലയിലെ ജട ഏഴും കളയിച്ചു അവൾ അവനെ ഒതുക്കി തുടങ്ങി അവന്റെ ശക്തി അവന് വിട്ടുപോയി പിന്നെ അവൾ ശിംഷോനെ ഫെലിസ്തീർ ഇതാ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ അവൻ ഉറക്കമുണർന്നു യഹോവ തന്നെ വിട്ടു എന്നറിയാതെ ഞാൻ മുമ്പിലത്തെ പോലെ കുടഞ്ഞൊഴിഞ്ഞുകളയും എന്ന് വിചാരിച്ചു ഫെലിസ്തലോ അവനെ പിടിച്ച് കണ്ണു കുത്തിപ്പെട്ടിച്ച് ഗസയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ചെമ്പു ചങ്ങല കൊണ്ട് ബന്ധിച്ചു
0: നയിക്കട്ടെ ചരിത്രം ഞാൻ ഈ ചർച്ചിൽ അനേക പ്രാവശ്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഒന്നോ ഒന്നരയോ വർഷമായി അധികം തൊട്ടിട്ടില്ല യഹോവിടെ ആത്മാവ് മഹനെ ഉദ്യമിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയതാ ശിം ഉദ്യമിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി വളർത്തേണ്ടവൻ അതിന് പരിമിതികൾ വെച്ചു എങ്കിലും ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം അവന്റെ മേലിരുന്നു ശിംഷോനെ ആത്മാവ് ഉദ്യമിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി അനേകരുടെ മേലൊരഭിഷേകത്തിന്റെ പകർച്ചയും ആത്മാവിന്റെ വ്യാപാരവും കൊടുത്തു ഉദ്യമിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി അതിനെ വളർത്തുന്നതിന് അവൻ ദൈവത്തിന് വിരോധമായ പെൺകുട്ടികളുമായി ഇടപെടുവാൻ തുടങ്ങി ഷിംഷോനെ ദലീല മടിയിൽ ഒതുക്കി തുടങ്ങി മടിയിൽ ഒതുക്കി തുടങ്ങി അവന്റെ ശക്തിയുടെ അടയാളമായ അവന്റെ ശക്തിയുടെ ഒരു റൂട്ടായ അവന്റെ തലയിലെ മുടികൾ കണ്ടിച്ച് കളഞ്ഞു വിട്ടുപോയി ഇതന്റെ മഹത്വം പോയി എന്നറിയാതെ ശിംഷോൻ പടച്ചെഴുന്നേറ്റു ദൈവം കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ട് കുറഞ്ഞെഴുന്നേറ്റെങ്കിലും പറഞ്ഞു പോയടാ നീ അത് കളഞ്ഞു ചെമ്പുചങ്ങലകൾ കൊണ്ട് ബന്ധിച്ചു എന്റെ ഫലിസ്ഥരെ ഇന്ന് ചെമ്പുചങ്ങലയുടെ ആവശ്യമില്ല ഇവനെ പഴുന്തുണുക്കി കെട്ടിയാൽ ഇവൻ നിൽക്കും കാര്യം ഇവൻ മഹത്വം കളഞ്ഞവനാ നമുക്കത് സംഭവിക്കാതെ സൂക്ഷിക്കാം ദൈവ മക്കളെ ദൈവം സർവവ്യാപിയാണ് എങ്കിലും ദൈവം മഹത്വം സർവവ്യാപമല്ല എങ്കിലും എന്ന പദം വലുതാ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ എടുത്തു പറഞ്ഞായിരുന്നു നയമാനെ കുറിച്ച് നയമാൻ പരാക്രമശാലി ആയിരുന്നു എങ്കിലും കുഷ്ഠരോഗിയായിരുന്നു ഒരു നന്മ ഒരു വശത്തുണ്ടെങ്കിലും ഒരു മറുവശത്ത് ഒരു തിന്മയും കൂടെ അവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്കെല്ലാം ഒരു എങ്കിലും ഉണ്ട് ഇന്ന് പകൽ ഒരു എങ്കിലും മനസ്സിലാക്കിയാൽ കൊള്ളാം ഇവിടെ മടങ്ങി വരട്ടെ ദൈവം സർവവ്യാപിയാണ് എങ്കിലും എല്ലായിടത്തും തൻ്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്താറില്ല ദൈവമഹത്വം ഇരിക്കേണ്ടിടത്ത് മാത്രം ഇരിക്കും ശിംഷവനെ അത് വിട്ടുപോയി ദാവിതിനെ ഏത് വിട്ടുപോയി ം പണിയേണ്ടതിന് വസ്തുവകകൾ മുഴുവനും അവൻ്റെ കൈ ഇതിനിടയ്ക്ക് പോയി മലിനത് മഹത്വം വിട്ടുപോയി എന്റെ ദൈവമേ ബദ്ധലിരുന്ന് വിട്ടുപോകരുതേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്റെ ദൈവമേ ബദ്ധയിലിരുന്ന് വിട്ടുമാറരു നമ്മെ വിട്ടുമാറരുതേ എന്നെ വിട്ടുമാറരുതേ ഇത് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയായി ഇരിക്കട്ടെ എസക്കെത്തിൽ മഹത്വം വിട്ടുപോയി എന്നാൽ മഹത്വം മടങ്ങി വരും മില്ലീനിയൻ ടെമ്പിളിൽ ഇല്ലാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങുക ദേവാലയവുമായി ഇതിനെ ഉപമിച്ചുകൊണ്ട കാര്യം അതിനകത്തെ ഹോയുടെ മഹത്വം ഇറങ്ങി വന്നതാ ആ ദേവാലയവുമായി ഉപമിച്ചു കൊണ്ടാണ് മില്ലിയനിയൻ ടെമ്പിളിൽ കാണാത്ത ചിലത് ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു ദിവസം ഒരു കർത്താവിന്റെ ദാസൻ ഈ ഭാഗം എടുത്തപ്പോഴാണ് എന്നെ അത് തൊട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ ഒന്നുകൂടെ അത് ട്രിഗർ ചെയ്ത് വിട്ടത് വില്ലാത്ത ചില വസ്തുക്കളുണ്ട് ഒന്ന് അക്ഷരീകദേവാലയത്തിൽ മുപ്പത്താറായിരം ടൺ മുപ്പത്തേഴായിരം വന്ന് കുട്ടിക്കോ ടൺ സ്വർണം ശേഖരിച്ചു വെച്ചിരുന്നിടത്ത് ഒട്ടുമുക്കാലും എല്ലാം പൊതിഞ്ഞിരുന്നത് പൊന്നുകൊണ്ടാണ് ഒട്ടുമുക്കാലി എല്ലാം വെച്ചിരുന്നത് പൊന്നുകൊണ്ടാ പക്ഷേ പൊന്നില്ല രണ്ട് അകത്ത് നീലനൂൽ ധൂമ്ര നൂൽ ചുവപ്പ് നൂൽ പിരിച്ച പഞ്ഞുനൂൽ എന്നിങ്ങനെ നാല് വർണ്ണങ്ങളിലുള്ള നാല് വിരൽ കട്ടിയുള്ള അറുപത് അടി ഉയരമുള്ള വലിയ കർട്ടൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് കർട്ടൻ ഇല്ല കാര്യം അവിടെ കാര്യം കൃവാസനം യേശു തന്നെയാ കൃപയുടെ വസിക്കുന്നവൻ താൻ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് മനോറ ആ ഏഴ് തണ്ടുള്ള വിളക്കില്ല കാര്യം ദീപമായി ശോഭിക്കുന്നത് യേശു തന്നെയാണ് തന്നോട് ചേർന്ന് യാഗങ്ങളുണ്ട് കാര്യം ഇസ്രയേൽ അനേക സംവത്സരങ്ങളായി സത്യദൈവത്തിന് യാഗം കഴിക്കാതെ നടന്നതിനാൽ അവനെ യാഗം കഴിപ്പിക്കണം അത് നമുക്കുള്ളതല്ല ഇസ്രയേലിന് മാത്രമുള്ളതായിരിക്കും യാഗം മാത്രമല്ല സാധുക്കിന്റെ പുത്രന്മാരായ പുരോഹിതന്മാർ അതിനകത്ത് ശുശ്രൂഷയെയും കർത്താവിന്റെ സേവകന്മാരായ പുതിയ നിയമതയോ മക്കൾ ഭൂമിയുടെ ഭരണം നോക്കുമ്പോൾ ഇരുപതാം അധ്യായത്തിന്റെ നാലാമത്തെ വാക്യം വായിക്കാമോ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപതാം അധ്യായം നാലാമത്തെ വാക്യം മരിച്ചവർ ജീവിച്ചു ആയിരം
1: ആണ് അവയിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് ന്യായവിധിയുടെ അധികാരം കൊടുത്തു യേശുവിൻ്റെ സാക്ഷ്യവും ദൈവവചനവും നിമിത്തം തലചേദിക്കപ്പെട്ടവരും മൃഗത്തെയോ അതിൻ്റെ പ്രതിമയെയോ നമസ്കരിക്കാതിരുന്നവരും നെറ്റിയിലും കൈമേലും അതിൻ്റെ മുദ്ര കൈക്കൊള്ളാതിരുന്നവരുമായവരുടെ ആത്മാക്കളെയും ഞാൻ കണ്ടു അവർ ജീവിച്ച് ആയിരം ആണ്ട്
0: ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ വാണുണ്ട് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇനി വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാതെ ഞാൻ ഓടിയെങ്കിലേ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഇത് അധിക പോകാതെ നിർത്തണമെന്ന് എനിക്ക് ആശയമുണ്ട് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകൻ രണ്ടാമധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ദൈവം ഏഴാം നാളിനെ ശപത്തായി ശുദ്ധീകരിച്ചു ശപത്ത് എന്നത് നിർവൃതിയുടെ സമയമാണ് ഭൂമി ദൈവം ആദ്യമേ സൃഷ്ടിച്ചു അത് പാഴും ശൂന്യവുമായി ആറു ദിവസത്തെ പ്രക്രിയകൾ കൊണ്ട് വീണ്ടും ദൈവം അതിനെ സ്വസ്ഥാനത്തേക്ക് മടക്കി കൊണ്ടുവന്നു മനുഷ്യന് ജീവിക്കത്തക്ക ഒരു സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു സൂര്യൻ കിഴക്കുതിക്കുന്നു പടിഞ്ഞാറൻ ശ്രമിക്കുന്നു അത് മറ്റൊരു ദേവദാസന്റെ വാചകവും യാഥാർത്ഥ്യവുമാണ് ഉറവുകൾ ഒഴുകുന്നു വായു പ്രസരിക്കുന്നു എല്ലാം 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 നന്നായി നടക്കുന്നു ഒന്നും ബാക്കിയില്ല എല്ലാ പ്രവൃത്തിയും കഴിഞ്ഞു ഒരു നിർവൃതിയുടെ സമയം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം രണ്ടിന്റെ രണ്ടിൽ ഏഴാം ദിവസമായ ശപത്ത് നിർവൃതിയായി ശപത്ത് ഏഴാമത്തെ ദിവസയായിരുന്നു ഒരു ദിവസമാണ് ശപത്ത് തൊണ്ണൂറാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ദൈവത്തിന് മനുഷ്യന്റെ ആയിരം സംവത്സരം ഒരു ദിവസം പോലെയാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ദൈവവും ശബത് അനുഭവത്തിന്റെ നിർമ്മൃതി നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കുന്നുണ്ട് അത് ഒരായിരം സംവത്സരമായിരിക്കും എബ്രൈ ലേഖനം നാലിന്റെ ഒമ്പതിൽ ആകയാൽ ദൈവത്തിന്റെ ജനത്തിന് ഒരു ശപത്തനുഭവം ശേഷിച്ചിരിക്കുന്നു ആദാം മുതൽ ഏതാണ്ട് ആറായിരം സംവത്സരം കഴിഞ്ഞ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏഴാം നാളായ ആയിരം സംവത്സരത്തിലേക്ക് നാം പ്രവേശിക്കും ഐ റിപ്പീറ്റ് ആദാം മുതൽ ഏതാണ്ട് ആറായിരം വർഷം ആറ് ദിവസം കഴിഞ്ഞ നാം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വസ്ഥതയുടെ ദിവസമായ ഏഴാം നാൾ ആയിരം ആണ്ടുവാഴ്ചയിലേക്ക് കടക്കും എബ്രായ ലേഖനം നാലിന്റെ ഒമ്പതിൽ ആകയാൽ ദൈവത്തിന്റെ ജനത്തിനൊരു ശബത് അനുഭവം ശേഷിച്ചിരിക്കുന്നു ആദാം മുതൽ ഇത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നാം ആ അനുഭവത്തിലേക്ക് കയറേണ്ടവരാണ് വില്ലീനിയത്തിന്റെ അടുത്ത പരിപാടി യഷയാവ് അറുപതിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ജനവർദ്ധനവ് വായിക്കണമെന്നില്ല വായിച്ചാൽ എൻ്റെ സമയത്തിന് തീരത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ റഷ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ് അതുപോലെ ദയവായി ശ്രദ്ധിച്ചാലും യഷയാവ് അറുപതിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ജനത്തിന്റെ കാണാം ഭൂമിയിൽ മൂന്നിൽ രണ്ടും പോയി മൂന്നിൽ ഒന്ന് ശേഷിച്ചു നീതിമാന്മാരിൽ നിന്നാൽ മര്യാദക്കാരിൽ നിന്ന് അടുത്ത തലമുറ ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് തേണ്ട സാത്താനെ പിടിച്ചൊരു ആയിരം ആണ്ടേക്ക് പൂട്ടിയിട്ട് മനുഷ്യൻ വർധിക്കുവാൻ്റെ അനുവദിച്ചു ജനത്തിന്റെ വർധനവ് കുറഞ്ഞവൻ ആയിരവും ചെറിയവൻ മഹാജാതിയായും തീരും ഏതെനളി അനുഗ്രഹം നിവർത്തിയാകും ഏതനളി അനുഗ്രഹം ഉൽപ്പത്തി ഒന്നിന്റെ നിങ്ങൾ സന്താനപുഷ്ടിയുള്ളവരായി പെരുകുക സകലത്തെയും ഭരിക്കുക അക്കാലത്ത് ഉണ്ടാകും മരുഭൂമിയും വരണ്ട നിലവും ആനന്ദിക്കും നിർജ്ജന പ്രദേശം ഉല്ലസിച്ച് പനിനീർ പുഷ്പം പോലെ പൂക്കുമെന്ന് എശയാവും മുപ്പത്തി അഞ്ചു പറഞ്ഞു എന്താ കാരണം ഈ ഭൂകമ്പങ്ങൾ കൊണ്ട് ദൈവം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഭൂകമ്പങ്ങൾ കേവലം ഒരു കാര്യത്തിനല്ല വേണ്ടം പർവ്വതങ്ങളുടെ മുകളിൽ വരെയും ഉറവകൾ ആരംഭിക്കും എല്ലാം ഫലപുഷ്ടമായി മാറും അവർ വന്ന് സിയോന്റെ മുകളിൽ കയറി കോഷിച്ചു ഉല്ലസിക്കും ധാന്യവും മീഞ്ഞും എണ്ണ കുഞ്ഞാട് കാളാ കാളക്കുട്ടികൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള യഹോയുടെ നന്മയിലേക്ക് ഓടിവരും അവരുടെ നനഞ്ഞിരിക്കുന്ന തോട്ടം പോലെ ആകും സമാധാനവും സ്വസ്ഥതയും നിർവൃതിയും ഭൂമിയിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന രമ്യാവു മുപ്പത്തി ഒന്നിന്റെ പന്ത്രണ്ടാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് എരമ്യാവു മുപ്പത്തിയൊന്നിന്റെ പന്ത്രണ്ട് നിറഞ്ഞ ഒരായിരം സമ്മത്സരം ദൈവം തരും അഞ്ച് പ്രകാശത്തിൻ്റെ വർധനവ് പ്രകാശത്തിൻ്റെ വർധനവ് ഷെയ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകം നാലാം അധ്യായം അഞ്ചും ആറും വാക്യങ്ങളിൽ യഹോവ സിയോൻ പർവ്വതത്തിലെ സകലവാസ സ്ഥലങ്ങളിന്മേലും അതിലെ സഭായോഗങ്ങളിൻ്റെ മേലും പകലിന് ഒരു മേഘവും പുകയും രാത്രിക്ക് അഗ്നിജ്വാലയുടെ പ്രകാശവും സൃഷ്ടിക്കും സകല തേജസ്സിനും മീതെ ഒരു വിധാനം ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇവയ്ക്കുമീതെ ഒരു കാനോ പി ടെൻ്റെ പല പദങ്ങളാണ് തർജ്ജം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു വിധാനം അതിനെ കാനോപ്പി എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് അതിനെ ടെൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സകലത്തിന്റെയും മീതെ ഒരു വിധാനം ഉണ്ടായിരിക്കും പകൽ വെയിൽ കൊള്ളാതിരിപ്പാൻ തണലായും കാറ്റും മഴയും മുകൂടി പോകാതിരിപ്പാൻ കൂടാരമായും അത് വന്നിരിക്കും എന്ന് യഷയാവ് നാലിന്റെ അഞ്ചുമാറും വാക്യങ്ങളിൽ പറയുന്നു എന്റെ വിശ്വാസ പ്രകാരം ഇന്നത്തെ എഫ് വൺ എഫ് ടു എഫ് ത്രീ ലെയറുകൾ പോലെ ടി ഇ ലെയറുകൾ പോലെ തന്റെ ദൈവം ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ലെയർ ഭൂമിയുടെ മീതെ സൃഷ്ടിക്കും അല്പം കൂടെ തൊട്ടോളാം ഈ ഭാഗം അത് കാണിക്കുന്നതാണ് രണ്ടാം ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള വാക്യം വായിച്ചാൽ ഗൗരവമായി ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് പണ്ടൊരിക്കൽ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് വർഷത്തിന് മുമ്പേ സൃഷ്ടിയെ എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അന്നുണ്ടായിരുന്ന ആകാശവും അന്നുണ്ടായിരുന്ന കോസ്മോസും സംവിധാന കോസ്മോസ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം രണ്ടു പത്രോസ് മൂന്നാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിക്കു ശേഷം പിതാക്കന്മാർ നിദ്ര കൊണ്ട ശേഷം സകലതും സ സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തെങ്കിൽ ഇരുന്നതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വന്തം ഹൃദയങ്ങളിലെ മോഹങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് നടക്കുന്ന അനേക പരിഹാസികൾ അന്ത്യകാലത്ത് എഴുന്നേറ്റ് വരും പക്ഷെ തിരിച്ചറിയേണ്ടതിന് വേണ്ടി ഒന്ന് പറഞ്ഞു അന്ന് ഒരു കോസ്മോസ് ഒരു അന്തരീക്ഷ സംവിധാന ക്രമം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ദൈവം എടുത്തു മാറ്റി എന്നാൽ ലൂസിഫറിന് ആവശ്യമുള്ള സംവിധാന ക്രമത്തിലായിരുന്നു അന്ന് ഈ ഭൂമിയെ സൃഷ്ടിച്ചത് ലൂസിഫറിനെ ഇവിടെ നിന്ന് തള്ളി മാറ്റിയതിനെ തുടർന്ന് മനുഷ്യനാവശ്യമുള്ള ഒരു സംവിധാന ക്രമം ഒരു കാനോപ്പി കൊണ്ടിതിനെ അടച്ചു എഫ് ലെവർ എഫ് വൺ എഫ് ടു എഫ് ത്രീ എന്നൊക്കെ തിരിച്ച് ചേട്ടൻ ശാസ്ത്രലോകം പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട് എന്തിനാണെന്നറിയാമോ സൂര്യനിൽ നിന്ന് വിഷമുള്ളതായ രശ്മികളും അശുദ്ധമായതും അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന് സഹിക്കാൻ കഴിയാത്തതും അകത്തോട്ട് കയറാതിരിക്കുവാൻ പല ലെയറുകൾ കൊണ്ടും മൂടി ഇതുപോലെ ഒരു മൂടലും കൂടെ ഡീ ലെയർ ഈ ലെയർ ഒരുപാട് ലെയറുകളുണ്ട് ഇത് പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടതാണ് രണ്ടുപത്ര മൂന്നാമധ്യായത്തിൻ്റെ എട്ട് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഇതിൻ്റെ സൂചന മാത്രം മലയാളത്തിലോ ഇംഗ്ലീഷിലോ വായിച്ചാൽ കിട്ടത്തില്ല അന്നുണ്ടായിരുന്ന ആകാശവും അന്നുണ്ടായിരുന്ന ഭൂമിയും എന്നൊക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഭാഷയിലാണ് പുതിയ നിയമം എഴുതിയത് വായിച്ചു ചെല്ലുമ്പോൾ അന്നത്തെ കോസ്മോസ് മാറിയെന്ന സംവിധാന ക്രമം ഗവൺമെൻറ്റെന്നും പല അർത്ഥമുണ്ട് കോസ്മോസിന് അന്നത്തെ സംവിധാന മാറ്റി ഈ ലെയറുകൾ സൃഷ്ടിച്ചതുപോലെ ദൈവം അടുത്ത ഒരു ലെയർ ഭൂമിക്ക് മീതെ ് മുപ്പതിന്റെ ഇരുപത്തിയാറ് ഹോമതിന്റെ ജനത്തിന്റെ മുറിവ് കെട്ടുകയും അവരുടെ അടിപ്പിണർ പുറപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നാളിൽ ചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശം സൂര്യന്റെ പ്രകാശം പോലെ ഇരിക്കും പ്രകാശവർദ്ധന ശ്രദ്ധിച്ചോണേ ചന്ദ്രന്റെ അന്നത്തെ ചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശം ഇന്നത്തെ സൂര്യന്റെ പ്രകാശം പോലെ കാരണം ഇവിടുന്ന് മാറണ്ടത് മാറി ലെയറുകൾ മാറി സൂര്യന്റെ പ്രകാശം ഏഴു പകളിൻ്റെ പ്രകാശം പോലെ ഏഴിരട്ടിയായിരിക്കും അതെ സകല തേജസ്സിനും മീതെ ഒരു വിധാനം കൊണ്ട് ദൈവം അതിനെ കവർ ചെയ്യും ഈ മഹോദ്രപകാലത്തെ കുറിച്ച് വെളിപ്പാടും പുസ്തകം പതിനാറാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദൂതൻ വന്ന് സൂര്യനിൽ ഒരു കലശം ഒഴിച്ചു ഞാനത് മുമ്പേ ഒന്ന് തൊട്ടിരുന്നു വിശദീകരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു സൂര്യനിൽ ഒരു കലശം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഭൂമിയെ ചുട്ട് കളയേണ്ടതിന് ഒരുപാട് ചൂട് അതിൽ നിന്ന് വ്യാപരിച്ചു അന്ന് അമ്മ മൂന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന്റെ അന്ത്യത്തോടടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഭൂമിയെ നശിപ്പിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി വായിലെ വാള് കൊണ്ട് പോരാടുന്നതിൽ ഒന്നായിരുന്നു തണ്ട് ഈ സൂര്യൻ്റെ ഈ പ്രപ്രഭ ശോഭ എന്നാൽ ആ ശോഭ കൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ചെയ്തു ഭൂമിയെ നശിപ്പിച്ചെങ്കിലും ഇന്ന് രക്ഷിക്കേണ്ട സമയമായപ്പോൾ തൻ്റെ അടുത്ത ഒരു ലെയർ ദൈവം വീണ്ടും സൃഷ്ടിച്ചു ഒരു ക്യാൻ ഒപ്പിവെച്ചു അതിനകത്തൂടെ തേജസ് വരും ചൂട് വരത്തില്ല ആകമാനമായി ഭൂമിയുടെ അവസ്ഥ മാറുമ്പോൾ പകലിന്റെ പ്രകാശം ഏഴരട്ടിയായി വർധിക്കുകയും രാത്രിക്ക് ചന്ദ്രൻ സൂര്യതുല്യമായി പ്രകാശിക്കുകയും ചെയ്യും ചൈനയിലധികം വെളിച്ചം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ മൂൺ ഉണ്ടാക്കുവാൻ അവർ ശ്രമിക്കുകയാണ് നടന്നേ കാം എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതലെ ഒരു കാര്യം മറക്കരുത് രാത്രിയിൽ വാഴുവാൻ ചന്ദ്രനെ സൃഷ്ടിച്ചവൻ നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമെന്ന് പറഞ്ഞവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രാപിച്ച് സഭയ്ക്ക് കൊടുക്കുവാൻ നമ്മൾ ഇന്ന് ചന്ദ്രന്മാർക്ക് തുല്യമായി പ്രകാശിക്കുവാൻ കടപ്പെട്ടവരാണ് എന്ന് ഞാൻ കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ ഓർമ്മിപ്പിച്ച് അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് മാറട്ടെ പകലിൻ്റെ പ്രകാശം അമിതമായ ചൂടുമാറി പ്രകാശം മാത്രം തരുന്ന ഒരു വിധാനമുണ്ടായി എന്ന് വരും ആറാമത്തെ കാര്യം ഫലപുഷ്ടി ഉള്ളതായി മാറും അന്ന് ഒരുത്തൻ ഒരു പശുക്കിടാവിനേയും രണ്ട് ആട്ടുകൊറ്റിനെയും വളർത്തും അവയെ കറന്നു കിട്ടുന്ന പാലിൻ്റെ പെരുപ്പം കൊണ്ട് അവൻ തൈരും തേനും തന്നെ കൊറ്റി കഴിക്കും ദേശത്ത് ശേഷിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അത് ആഹാരമായി മാറും വിന്റെ പുസ്തകം ഏഴിന്റെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വാക്യങ്ങളാണ് യോവേൽ പ്രവചനം മൂന്നിന്റെ പതിനെട്ടിൽ അന്ന് പർവ്വതങ്ങൾ പൊതുവിഞ്ഞു കൊഴിക്കും ഇതിനൊക്കെ ആത്മീയ അർത്ഥമുണ്ട് ഇന്നത്തെ സഭയിൽ ഇത് ആത്മീയ അർത്ഥത്തിലും വരുവാനുള്ള സഹസ്രാബ്ദത്തിൽ അക്ഷരീയർത്ഥത്തിലും ഇരിക്കുവാൻ കർത്താവ് നമുക്ക് കൃപ ചെയ്യട്ടെ ദേശത്തെ പല പുഷ്ടി സങ്കീർത്തനങ്ങൾ എഴുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ പതിനാറ് പർവ്വതങ്ങളുടെ മുകളിൽ ധാന്യ സമൃദ്ധി ഉണ്ടാകും അതിൻ്റെ വിളവ് പോലെ ലെബാനോനെ പോലെ നഗരനിവാസികൾ ഭൂമിയിലെ സസ്യം പോലെ തഴയ്ക്കും മേച്ചിൽ പുറങ്ങൾ ആട്ടിൻകൂട്ടങ്ങളെ കൊണ്ട് മൂടിയിരിക്കുന്നു ഇത് കാണാൻ കഴിയും മനുഷ്യൻ്റെ ആയുസ് യഷയാവിൻ്റെ പുസ്തകം അറുപത്തഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപതിൽ കുറച്ച് ദിവസം മാത്രം ജീവിക്കുന്ന കുട്ടിയും ആയുസ് തികയാത്ത വൃദ്ധനും അവിടെ ഇനി ഉണ്ടാകയില്ല പാലൻ നൂറ് വയസ്സ് പ്രായമുള്ളവനായ ആയി മരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയുസ് അങ്ങോട്ടും നീളുന്നത് കാണാം യക്ഷയ്യാവ് അറുപത്തഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് എൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ ആയുസ് വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ആയുസ് പോലെയാകും ദീർഘകാലം ആളുകൾ ജീവനോടിരിക്കും എന്നോട് ചിലര് പറയാറുണ്ട് നൂറ് വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചിരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ പൊന്നെ പ്രാഗാതെ കാര്യം പ്രായം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ശരീരത്തിന്റെ ക്ഷീണം വർദ്ധിക്കുന്നതും മറ്റൊരു എൻ്റെ മേൽ ലൈബിലിറ്റി ആയി മാറുന്നതും എനിക്കറിയാം തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞു മോനെ സഹസ്രാദ്ധ യോഗത്തിൽ അങ്ങനെയൊന്നും വരത്തില്ല ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല ആയുഷിനെ ഞാനാണ് നീട്ടുന്നത് സകലതും ഒരുപോലെയാകും ജന്തുലോകത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കും യഷയാവും പതിനൊന്നിന്റെ ആറു മുതൽ പറയാണ് കൊച്ചു കുഞ്ഞ് തന്റെ അണലിയുടെ പൊത്തിൽ കൊണ്ട കൈയിടും ബാലസിംഹവും പെരുമ്പാമ്പും ആട്ടിൻകുട്ടിയും എല്ലൂടെ ഒരുമിച്ച് നടക്കും സിംഹം കാള പോലെ പുല്ല് തിന്നും ജന്തുലോകം മനുഷ്യനോട് ഇണങ്ങിച്ചേരും മനുഷ്യന്റെ ആരോഗ്യം യക്ഷയാവ് മുപ്പത്തി മൂന്നിന്റെ എനിക്ക് യാതൊരു നിവാസയും ആകൃത്യം അന്ന് കുരുടന്മാരുടെ കണ്ണു തുറന്നിരിക്കുമെന്ന് മുപ്പത്തിയഞ്ചിന്റെ അഞ്ച് ആറ് വാക്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അന്ന് കുരുടന്മാരുടെ കണ്ണു തുറന്നിരിക്കും ചെകിടന്മാരുടെ ചെവി അടഞ്ഞിരിക്കുകയും ഇല്ല അന്ന് മുടന്തന്മാനിനെ പോലെ ചാടും ഊമന്റെ നാവും ഉല്ലസിച്ച് ഘോഷിക്കും ആരോഗ്യം വർദ്ധിച്ചു വരും യശയാവ് ഇരുപത്തിയൊൻപതിന്റെ പതിനെട്ട് മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവമാകപ്പാടെ മാറിയിരിക്കും രണ്ടാമധ്യായത്തിന്റെ നാലാമത്തെ വാക്യം അവർ നിങ്ങളുടെ വാളുകളെ കൊഴുക്കളായും കുന്തങ്ങളെ വാക്കത്തുകളായും അടിച്ചു തീർക്കും ജാതി ജാതിക്ക് നേരെ വാൾ ഓങ്ങുകയില്ല അവരി യുദ്ധം അഭ്യസിക്കുകയും ഇല്ല എനർജി വരെ സകല എനർജിയും പോസിറ്റീവ് പർപ്പസിനു വേണ്ടി ഭൂമിയുടെ വേണ്ടി ചിലവഴിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് വരും ഒരു അന്തിമ യുഗം നാം പ്രതീക്ഷിക്കയാണ് ഈ യുഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് നന്ദേൽപ്പിക്കാം എൻ്റെ ഈ വിഷയം ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുനിന്ന് നിർത്തി ഇതിനകത്ത് ഞാൻ എടുത്തു വന്നിരുന്ന ഓരോ ചെറിയ വിഷയങ്ങളും വിശദീകരിക്കുവാൻ എടുത്താൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ചകൾ ഒരാഴ്ചയെങ്കിലും പോകാനുള്ളതുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ എടുത്ത് നിർത്തിയ മെസ്സേജ് നിശ്ചയമായും ഒരാറുമാസം കൊണ്ട് എടുത്തു തീർക്കേണ്ട മെസ്സേജാണ് ഞാൻ ചുരുക്കത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നത് എനിക്കറിയാം റെഗുലറായി ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാകും കാര്യം നാലഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നമയെ മുതൽ ഈ ആശയങ്ങളുടെ പല ഭാഗങ്ങൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നെങ്കിലും ഇനി ദൈവം അനുവദിക്കുക എന്നെങ്കിൽ അന്നത്തെ കാലഘട്ടം മാറി പല തത്വങ്ങളും മാറി പല സമ്പ്രദായങ്ങളും മാറി അന്നത്തെ പല തിയറികളും മാറി അന്നത്തെ പല ഈക്വേഷനുകളും റീറൈറ്റ് ചെയ്തു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നാലഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് ശാസ്ത്രലോകത്തിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ടായി അവയെ ചേർത്ത് അറിയാവുന്ന ആരെങ്കിലുമൊക്കെ തയ്യാറാക്കിയാൽ അവർ പ്രസംഗിക്കട്ടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ചെട്ടിയ ചെറിയ അറിവിൽ അടുത്തൊരു ദിവസം പോകുന്നതിൽ എനിക്ക് വിരോധമില്ല ഞാൻ എടുത്തു വന്നിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം ഇന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെയോട്ട് പര്യവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ദൈവവൈതലേ ഇതിനകത്ത് പ്രവേശിക്കുവാൻ ദൈവകരങ്ങളിലേക്കൊന്നേൽപ്പിക്കാം ഇന്ന് രക്ഷയുടെ കാലമാണ് ഇപ്പോഴാകുന്നു സുപ്രസാദ കാലം ഇപ്പോഴാകുന്നു രക്ഷാ ദിവസം യേശുവിനെ ദൈവമായി ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുക വാ കൊണ്ടേറ്റു പറയുക വെള്ളത്തിൽ സ്നാനപ്പെട്ട് യേശുവിനോട് ചേരുക പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനമേറ്റ യേശുവിനോട് ചേർന്ന ദൈവത്തിന്റെ വൈതൽ ആത്മാവിനാൽ നിറയുക കൃപാവരങ്ങളോടുകൂടെ ദൈവപാദത്തിൽ നിൽക്കുക വിശുദ്ധിയോടുകൂടെ കർത്താവിനെ സേവിച്ച് ജീവിക്കുക വീണ്ടും വരുന്നവനായി യേശുവിനെ കാണേണ്ടതിന് കാത്തിരിക്കുക യേശു മടങ്ങിവരും യേശു മടങ്ങി ഒന്ന് എതിർക്രിസ്തുവിനെ എടുത്തു മാറ്റും രണ്ട് ഭൂലോകത്തെ ന്യായം വിധിക്കും വലിയൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും ഇതിനോടാകാം യേശു ഈ മണ്ണിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുന്നമേ രഹസ്യ പ്രത്യക്ഷതയിൽ സഭ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെടുകയും സഭയെ ദൈവം അവിടെ വെച്ച് ന്യായം വിധിക്കുകയും അതായത് പ്രതിഫലങ്ങൾ കൊടുത്ത് മണവട്ടി സഭയിൽ അംഗത്വം നേടിയ ദൈവവൈതലിനെ കർത്താവ് മാനിച്ച് കർത്തൻ്റെ തൃക്കരങ്ങളാൽ പിടിച്ച് വിശുദ്ധ വിവാഹം നടക്കുകയും കൂടെ ഈ മണ്ണിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് ഇതിനെ ന്യായം വിധിച്ച് ആയിരമാണ്ട് ചെയ്യും തയ്യാറാകുക അതിനുവേണ്ടി ഒരുങ്ങിയിരിക്കുക ഇന്ന് പകൽ നമുക്ക് കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാം ദൈവത്തോട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം യേശുവേ ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന ദൈവകൃപക്കായി ഞങ്ങളങ്ങനെ നന്ദിയോടെ നന്ദിയോടെ സ്തുതിച്ചു വാഴ്ത്തുന്നു നശ്രയനാകുന്ന യേശുവിൻ്റെ മാമത്തിൽ നശ്രയനാകുന്ന യേശുവിൻ്റെ മാമത്തിൽ ഈ ജനത്തെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കും ാണ് ഇതിലെ രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കേണ്ടതിന് അങ്ങയുടെ കരമൊന്ന് ഇന്നത്തെ ഭൗതികത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ടതിന് ആവശ്യമായ ദൈവദൃപ പകരുകയും വരുവാനുള്ളതിൽ വലിയ പ്രതിഫലം ഏറ്റുവാങ്ങുകയും ചെയ്യുവാൻ ഇവിടെയും അവിടെയും പ്രതിഫലം തരാമെന്ന് കൽപ്പിച്ചത് ആശ്രയനാകുന്ന യേശുവേ അങ്ങന്റെ പാദത്തിലേക്ക് കാഴ്ചക്കുന്നു സമർപ്പിക്കുന്നു അടിയന്റെ കയ്യിൽ തന്നിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹിക്കുന്നു നന്മയും കരുണയും എന്റെ ആയുഷ്കാലം ഒക്കെയും എന്നെ പിന്തുടരുമെന്ന് പറയുവാൻ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ദൈവവാദത്തോട് അടുത്തു സഭയെ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കണം ദൈവജനത്തെ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിച്ചു യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ